0: Clark, das ist die App, die euch bei Fragen kompetent und ohne Wartezeit mit Versicherungsexperten unterstützt. Freundliche Fachleute von Clark helfen bei der Verbesserung eurer Versicherungssituation per Telefon, E-Mail und Live-Chat ohne Warteschleifenmusik. Wenn ihr euch auf Clark.de oder goclark.at registriert, könnt ihr euch mit dem Code THEMA außerdem einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro sichern. Mehr Infos dazu in den Shownotes.
1: Das ist aus meiner Sicht ein wirklich ganz, ganz entscheidender Schritt, der heute beschlossen wurde. Für uns ist eine Impfpflicht ganz entscheidend und eher weiter statt enger.
0: Es ist richtig, dass die Beschäftigten in diesen sensiblen Bereichen eben auch geimpft sein müssen. Wir wollen das jetzt vorantreiben. Ich glaube, es kann sehr schnell gehen. Volker Bouffier, Markus Söder, Michael Müller. Sie alle haben sich am Donnerstag nach der Ministerpräsidentenkonferenz zufrieden gezeigt. Ein Grund dafür, Regierungschefs der Länder haben sich dort auf eine sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht im Kampf gegen das Coronavirus geeinigt. Wir fragen uns heute, wie sieht diese Impfpflicht aus? Ich bin Charlotte Thielmann, hallo. Zurück zum Thema.
1: Ich habe im Bundestag mein Wort gegeben, in dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben und das gilt.
0: Immer wieder hat Gesundheitsminister Jens Spahn versprochen, dass es keine Impfpflicht geben wird, wie hier im Januar im Deutschlandfunk. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag sieht das anders aus. Jetzt soll eine einrichtungsbezogene Impfpflicht kommen. Das heißt, impfen lassen müssen sich die MitarbeiterInnen von bestimmten Einrichtungen, Krankenhäuser, Pflege- und Altenheime, mobile Pflegedienste und auch Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Dort gilt die Impfpflicht dann nicht nur für Pflegekräfte und ÄrztInnen, sondern zum Beispiel auch für das Putz- und Küchenpersonal. Dass beispielsweise in einem Krankenhaus alle Angestellten geimpft sein sollten, das hat auch der Intensivmediziner Christian Karajanidis Anfang der Woche im Coronavirus-Update vom NDR betont.
1: Ich würde auch nicht einzelne Berufsgruppen herausgreifen. Eine Pflegekraft oder ein Arzt ist genauso wichtig wie eine Reinigungskraft. Auch die kann das Virus übertragen und auch die spielt eine enorm große Rolle auf einer Intensivstation. Deswegen sollten wir zuerst einmal nicht einzelne Berufsgruppen rausgreifen, sondern wenn dann von der Gesamtheit der Mitarbeiterinnen in Krankenhäusern oder in den Pflegeheimen sprechen.
0: Dabei ist klar, dass die Impfpflicht die aktuelle vierte Welle nicht brechen kann. Aber das ist auch gar nicht das Ziel. Bei der Impfpflicht geht es nämlich darum, die vulnerablen Gruppen zu schützen. Das hat auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil am Freitag erklärt.
1: Wir sind uns weiter darin einig, dass wir natürlich im besonderen Augenmerk weiterlegen müssen auf den Schutz von besonders verletzlichen Gruppen. Insbesondere in Alten- und Pflegeheimen, aber nicht nur dort. Und im Laufe der Diskussion hat sich auch ein Punkt ergeben, der anfangs noch nicht im Beschlusstext vorgesehen war. Nämlich eine klare Aussage dazu, dass wir auch für eine Impfpflicht bei Berufsgruppen sind, die in solchen Einrichtungen arbeiten.
0: Eine Impfpflicht ist ein Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Ich habe den Verfassungsrechtler Alexander Thiele gefragt, warum die Impfpflicht trotzdem rechtlich möglich ist.
1: In der Tat lege darin einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Aber das Grundgesetz sieht die Möglichkeit solcher Eingriffe durchaus vor. Und zwar in Artikel 2 Absatz 2. Dort ist also ausdrücklich vorgesehen, dass Eingriffe unter bestimmten Voraussetzungen möglich sind. Und hier ging es dann eben darum, zu verhindern, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Das droht ja nach den Expertenangaben mittlerweile schon. Und in einer solchen Situation kann eine Impfpflicht durchaus gerechtfertigt sein.
0: Ist es dann rechtlich okay, dass zum Beispiel eine Küchenhilfe im Krankenhaus geimpft sein muss, ein Grundschullehrer aber nicht. Das ist ja gar nicht so klar, wer mehr beiträgt zum Infektionsgeschehen.
1: Das ist in der Tat so. Wir haben natürlich eine Situation, bei der wir insgesamt noch so ein bisschen weiterhin im Dunkeln tappen, wer eigentlich in welcher Form zum Infektionsgeschehen beiträgt. Wir haben Studien, wir haben Expertisen, aber auch diese sind nicht immer eindeutig. Das Problem ist, die Politik muss natürlich irgendwann entscheiden. Und hier geht es jetzt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der genannten Einrichtung ja auch darum, die besonders vulnerablen Gruppen zu schützen. Das heißt, das ist der Grund, warum wir hier jetzt dazu kommen, dass in diesen Bereichen eine besondere Form der Impfpflicht eben zulässig ist. Und zwar bereits dann, wenn wir nicht auch für alle anderen so eine Impfpflicht vorsehen.
0: Olaf Scholz hat in der Pressekonferenz zur Ministerpräsidentenkonferenz gesagt, er möchte diese Impfpflicht gerne per Gesetz regeln. Was muss denn da jetzt noch alles passieren, bis diese Pflicht tatsächlich gilt?
1: Tatsächlich muss diese Pflicht auch per Gesetz geregelt werden. Auch die Ministerpräsidentenkonferenz und die Bundeskanzlerin haben in ihrem Papier stehen, dass sie den Bund auffordern, eine solche per Gesetz einzuführen. Das ginge auf dem Verordnungswege nicht. Das ist ein solch gravierender Einschnitt, der vom Grundgesetz zwar erlaubt wird, aber eben nur dann, wenn er dann auch von dem demokratisch legitimierten Organ, also dem Bundestag beschlossen wird. Das heißt, wir müssten jetzt, wenn wir eine solche Impfpflicht einführen wollten, das Infektionsgesetz noch mal ändern. Das ginge dann allerdings sehr zügig und auch sehr schnell, wenn der politische Wille dafür da ist, aber es müsste
0: in einem Gesetz erfolgen. Was würden Sie denn sagen, wie schnell geht das denn?
1: Also der parlamentarische Gesetzgeber, dem wird ja gemeinhin so eine gewisse Trägheit nachgesagt. Aber wenn es hier nur um die Impfpflicht tatsächlich ginge und um die Formulierung derselben in einem Infektionsschutzgesetz, dann könnte das theoretisch innerhalb weniger Tage passieren. Nun muss man sich klar sein, dass natürlich mit der Installation einer Impfpflicht im Grunde noch nichts gewonnen ist. Denn das wird ja dann trotzdem noch Wochen und Monate dauern, bis da der Impfschutz wirklich realisiert ist. Sie brauchen dann zwei Impfungen, Abstand von mehreren Wochen und so weiter. Das heißt, so ein akuter Zeitdruck heute oder morgen bestimmt Geht da an der Stelle gar nicht. Wichtiger ist, dass wir an anderen Stellen natürlich jetzt schnell Maßnahmen ergreifen, die die Ausbreitung des Virus
0: verhindern. Wenn jetzt diese Impfpflicht kommt, was passiert denn dann, wenn zum Beispiel die Köchin im Krankenhaus oder auch der Pfleger im Altenheim sich trotz dieser Pflicht nicht impfen lassen? Verlieren die dann ihren Job oder mit was müssen die rechnen?
1: Naja, im schlimmsten Fall steht das natürlich möglicherweise im Raum. Zunächst einmal wird natürlich dann geregelt werden, dass Personen, die dann eben nicht geimpft sind, diesen Arbeitsplatz nicht mehr betreten dürfen. Wenn bei ihnen keine Ausnahmeregelungen vorliegen, nicht jeder darf sich ja aus medizinischen Gründen impfen, heißt das, dass sie ihren Arbeitspflichten nicht mehr nachkommen können. Und das hat dann mit Sicherheit auch arbeitsrechtliche, möglicherweise Sanktionen nach sich ziehen. So wäre das
0: dann hier auch. Wer darf das denn überhaupt kontrollieren, ob sich die Menschen an die Impfpflicht halten?
1: Ja, das sind die normalen Behörden, die auch dafür Sorge tragen fragen, ob andere Regelungen des Gemeinwesens eingehalten werden. Das sind die Ordnungsbehörden, die dann dafür zuständig sind. Das ist in erster Linie natürlich zunächst einmal der Arbeitgeber, der dann eben auch entsprechende Frage- und Kontrollrechte bekommt und der dann eben sicherstellen muss, dass er nur geimpfte Personen auch an die Arbeitsstelle lässt. Und dann sind es die normalen Ordnungsbehörden, die das überprüfen. Das ist natürlich ein gewaltiger Aufwand. Da muss man davon ausgehen, dass die Arbeitgeber das von sich aus natürlich tun, weil sie eben ansonsten drohen, finanzielle Einbußen zu bekommen.
0: Rechtlich wäre Wäre wohl auch eine Impfpflicht für alle, eine allgemeine Impfpflicht möglich. Würden Sie denn sagen, das, was jetzt kommt, das ist der erste Schritt dahin?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, das ist der erste Schritt in eine wieder stärkere Aufnahme von Maßnahmen gegen die Covid-Pandemie, was wir im Sommer so ein bisschen verschlafen haben. Das muss man ja so sehen. Jetzt wird versucht, das wieder aufzunehmen und es ist zumindest aus rechtlicher Sicht klar, dass wenn diese Situation weiter eskaliert, dass dann auch eine Impfpflicht für alle denkbar ist. Sie ist von der Politik aus meiner Sicht zu Unrecht von Anfang an irgendwie vehement ausgeschlossen worden. Das war politisch sehr unklug. Natürlich ist das als Ultima Ratio denkbar. Ich hoffe jetzt mal sehr dass die Maßnahmen, die ergriffen werden, dazu verhelfen, dass das nicht nötig sein muss. Aber wir werden möglicherweise, wenn es eskaliert, auch über solche Maßnahmen reden.
0: Die Impfpflicht soll den Kollaps des Gesundheitssystems verhindern. Sie wäre ein Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Ein Eingriff, der rechtlich möglich ist, aber nur dann, wenn die Impfpflicht per Gesetz eingeführt wird. Klar ist, die einrichtungsbezogene Impfpflicht kann nur eine von vielen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie sein. Und sollte sich die aktuelle Lage nicht verbessern, dann wäre zumindest rechtlich auch eine Impfpflicht für alle möglich. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alina Eckelmann und Jonas Nikolik. Chef vom Dienst war Kai Rehmen und mein Name ist Charlotte Thielmann. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal.